0: 第四十四章财政状况。三六年二月的一天，杜周南满面春风地走进孙百里在省政府的办公室，笑眯眯地看着孙百里。孙百里感到很奇怪，问道：“杜先生，有什么好消息让你这么高兴？”杜周南慢条斯理地说道：“你先猜猜看。”孙百里更加感到奇怪。杜周南为人比较沉稳，颇有长者之风，更是很少主动开玩笑。今天竟然这么好兴致，应该是件大事。于是试探道：“是不是又有资本家到福建投资？”杜周南答道：“你也太小看我这个财政厅长了吧！现在每个月新增的投资额都在百万元左右，我怎么可能因为来个资本家就高兴成这样呢？”孙百里又猜到：“是不是税收有了大幅度增长？”杜周南说道：“虽不中，亦不远矣。”再继续猜。孙百里脑海里忽然闪过一个念头，急忙兴奋地说道：“难道是欠德国的贷款还清了？”杜周南点了点头，确认了他的答案，说道：“虽然被你猜中了，但是这个答案只能给五十分，因为我们欠德国的贷款共有两笔，乌沙矿为抵押的一千五百万和关税为抵押的五百万，到昨天为止，五百万元的德款已经连本带利全部还清，以后。”关税收入又回到我们手里了，孙百里疑惑地问道：“怎么这么快就还清了？我以为至少还要一年多呢。”杜周南详细地解释道：“这还不都是你的功劳？自从我们控制赣南地区以后，连接福建和赣南、湖南、广西等地的陆路通道全部打通，物资的流动变得容易了很多。由于我们的公路建设的好。”很多本来从广东进出口的物资改走福建，使关税大幅度增加。再加上福建本地工商业的发展，使进出口的物资相应增加，又使关税增长很多。上个月已经达到八十万元。孙百里高兴地说：“太好了，这下我们的财政状况就会大为改善，不再老是为钱发愁了。”杜周南接着说道：“不是大为改善。”而是发生根本性的变化。现在关税的月收入达到八十万元，盐税是二十万元，产品税是五十万元，交易税是五万元，田赋是五万元。赣南的乌砂矿的月产值是六十万元，政府投资企业的盈利大约是每个月三十万左右。全部加起来的话，我们的月收入差不多是两百五十万元。当然，以后这个数字还会不断的增加。孙百里激动地说：“有了这么多钱。”我就可以制定新的扩军计划了。说完之后，激动的把手搓了搓，恨不得马上就能开始扩军。杜周南马上泼过来一盆冷水：“刚才我说的是收入，还没有给你算支出呢。”然后朝着孙百里嘿嘿一笑。孙百里被他搞得哭笑不得，只好无奈地说道：“那你就说说是多少吧。”杜周南说道：“现在我们的政府雇员差不多在两万人左右。”按照每个人二十块钱算，光工资就要四十万每个月。你的军工厂到现在只有钢铁厂开始有了点效益，但是支付了工人的工资后也所剩无几了。其他几个厂加上乌沙矿的工人人数已经突破两万，每个月也要四十万的工资。军队的人数现在有五万多人，但是军饷这一块，每个月就要三十多万的开支，而维持运作的费用更高，每个月要将近五十万元。这样算下来，每个月的开支差不多有一百六七十万左右，再加上要留下适当的储备金，实际上每个月可动用的金额只有五十来万。孙百里连忙说道：“五十万已经不少了，一年下来就有六百万，足够我把三个补充师变成齐装满员的整编师。”杜周南说道：“你先别着急定计划，我的话还没有说完呢。”孙百里用乞求的语气问道：“老兄。”你不要再耍我了，有什么话就全部说完吧，免得再让我失望。你这样再折腾几次，我会疯掉的。”杜周南促狭地说道。“尸体堆里爬出来的人物，怎么会神经这么脆弱呀？”“好吧，我就把话全部说完。有一个开支，刚才忘记说了，就是事业工人的救济金和贫困家庭补助，这两项加起来每个月也要十万块。另外。”我想把农民的田赋给免掉，你同意不同意？孙百里问道。为什么要免掉？杜周南回答：福建山多田少，人均耕地数在中国属于偏少的，农民的收入属于偏低的。再加上我们的救济金制度和贫困家庭补助政策针对的又是城市居民，农民的日子并不是很好过。所以我想把田赋免掉，减轻农民的负担。再说。每个月五万元的田赋，对我们的财政也帮助不大。”孙百里说道，“我同意免掉田赋，可是按照你的说法，即使免掉了田赋，对农民的帮助也不大呀。需要想出一个比较好的办法才行。”杜周南说道，“随着城市工商业的发展，对工人的需求会逐渐增加，会吸引农民向城市集中。这样，农村的土地就会比较集中一些，田地多了。”收入自然就上去了，并不需要特殊的政策。孙百里问道：“这个问题也解决了，那我按照每个月四十万元来制定扩军计划，总该可以了吧？”杜周南笑着回答道：“还是不可以。”孙百里无可奈何的问道：“那你说按多少来？”杜周南不动声色的回答道：“照我说，就按照每个月一百万元来制定。”孙百里急忙问道：“为什么？”杜周南回答：“因为最多还要三个月的时间，我们欠德国另外一笔贷款就可以全部还清了。到时候，德国人必须按照每公斤一元的价格来购买开采出来的乌砂，每个月就能多出将近八十万元的收入，足够你扩军备战了。”孙百里疑惑的问道：“据我所知，清流的乌砂矿日产量达到二十五吨，只有一年多的时间。”要还清贷款，至少还要半年的时间。怎么会这么快？杜周南详细的解释道：“自从在三明发现煤矿和铁矿后，铁矿石的成本下降很多，节省下一笔费用。再加上五百万贷款中剩下的钱，差不多有一百五十万左右。我用这笔钱派人到湖南收购了两千多吨乌砂，算到乌砂矿的产量里面，这样就可以提前三个月收回乌砂矿了。”孙百里终于弄清楚了事情的原委，感到非常高兴，说道：“真没想到，短短两年的时间，经济形势就发生了翻天覆地的变化。杜先生真是劳苦功高呀！”杜周南连忙说：“可不能这样说，这些都是大家通力合作的结果，不是哪一个人的功劳。”然后又说道：“有了雄厚的经济实力，十九路军可以大规模扩充了。虽然暂时还买不起飞机、军舰。”但是我相信，只要再有两年的时间，十九路军就可以建立自己的海军和空军部队了。”孙百里说道。“我现在才明白，同样是地方实力派，为什么只有广东的陈济棠不但建立完备的军工体系，还建立了强大的空军和海军？”杜周南看事情已经谈妥，就准备回去处理公务。临走时问道：“百里，你的扩军计划什么时候出来呀、啊？”孙百里笑着说。这次可能要久一点，我想把各部队的指挥官都请到福州来，集思广益，共同商议扩军计划，避免闭门造车。到时候还要请你参加，从经济上提点意见，让计划更加可行。杜周南痛快地答应下来，说道：“这没问题，说不定到时候我还会再多多给点钱呢。”然后迈着轻快的脚步出门而去。